0: Você ouve agora Hipnocast, o podcast da hipnose. Apresentação Fábio Carvalho. Olá, aqui é o Fábio Carvalho e este é o Hipnocast. Este é mais um episódio do nosso podcast que você pode escutar via iTunes ou Google Play. E também diretamente no nosso site, hipnocast.com.br. No episódio de hoje eu recebo o meu amigo doutor Alberto Lopes, direto de Portugal. Alberto é psicólogo, hipnoterapeuta de regressão, escritor, hipnólogo e consultor em programação neurolinguística. É licenciado em psicologia pela Universidade Lusíada do Porto, é mestre em neuropsicologia pelo Instituto Superior da Maia, é o presidente e fundador da Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Hipnoanálise, e também é membro de várias associações e sociedades de hipnose pelo mundo. Alberto, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Eu quero começar o nosso episódio de hoje pedindo que você se apresente e nos diga onde você mora, o que você faz e o que a hipnose representa para você.
1: Claro, antes de mais, Fábio, deixe-me dizer que é uma honra e é um imenso prazer colaborar consigo neste, neste episódio e, sobretudo, poder transmitir aos seus conterrâneos, aos meus conterrâneos, às grandes comunidades da, da, da língua portuguesa, essa conversa hipnótica e deixe-me dizer-lhe assim, portanto os parabéns pela sua iniciativa e, e devo-lhe dizer -lhe que que é, sinto-me muito honrado em ter dado o seu convite. Falando de mim, eu sou, eu sou neuropsicólogo de, de, de formação académica, assenciado em psicologia, mas sou sobretudo um apaixonado uh, pela hipnose, pelas diversas formas de transe hipnótico. Uh, e essa paixão, de alguma forma, uh, levou-me ao estudo, uh, levou-me, de certa forma, à investigação e sobretudo levou-me à divulgação de, de, dessa, e deixe-me utilizar esse termo, da tecnologia de ponta que é a hipnose e porquê a tecnologia de ponta? Porque efetivamente eu acredito que, sendo a hipnose uma técnica de grande abrangência clínica, ela traz algo de novo à psicoterapia, ao controle da dor, para ajudar as pessoas a encontrar respostas às principais perguntas da vida de onde eu venho uh, o que é que eu faço aqui para onde eu vou uh, e deixe-me citar Mark Twain quando ele diz que os dois momentos mais importantes da vida uh, é o dia em que nascemos e o dia em que descobrimos porquê e a hipnose permite perceber eh, qual é o nosso papel na sociedade, qual é o nosso papel na, na família, no país e sobretudo eh, no mundo. Portanto, se eu, lhe posso, eh, se eu lhe pudesse responder o que é que a hipnose fez comigo, digamos que eu descobri a hipnose eh, e a partir daí a minha vida mudou completamente. Portanto, utilizando aquela filosofia oriental que diz... Eh, eu não tenho que trabalhar e eu faço aquilo que gosto, portanto, eu não trabalho. Eu vivo plenamente a hipnose e a hipnose, de certa forma, realizou o meu sonho de uh, viver sem trabalhar, porque eu não trabalho, eu faço aquilo que gosto.
0: Muito bem, muito bom. Então, Alberto, na verdade, esse, você me deu um gancho muito bom aqui, porque é, essa ideia né, da, da história sua antes da hipnose. né Quem que é o Alberto antes da hipnose? Como é que é que. Como é que é que você foi levando a tua trajetória, construindo a tua vida até chegar lá?
1: Curioso, curiosamente, uh, um, o, meu percurso, o meu percurso na área da, da hipnose uh, aconteceu há cerca de 20 anos, tinha eu 30 anos. Isso vou ter que admitir ao seu público que tenho quase 50 anos. É uma chatice. <risos> mas digamos que eu, eu estava na área nomeadamente do, e a minha família é da tradição na área de restauração, de gelataria artesanal e tenho uma grande tradição na família relativamente a isso já que eu sou natural de Guimarães e Guimarães é uma cidade muito bonita, convido você Fábio e a todos, ou a todo o auditório a visitar Guimarães porque é o verso da nacionalidade portuguesa e é, segundo parece o verso do primeiro o rei de Portugal, o Dão Afonso Henriques. Pessoal, nasceu em Guimarães, não é?
0: Não, e você falando sobre Guimarães, eu sou da família Guimarães. A minha, a minha, é, avó, é? minha avó é Guimarães, Iracema ser Guimarães. Oh. Quer dizer, sempre tive vontade de conhecer as raízes e chegar a Deus pelo convite. E quem sabe, né? proximamente a gente Olha. pode estar aí visitando e conhecendo as raízes.
1: Claro, Guimarães é uma cidade medieval muito bonita, eu sou natural de lá, e, e, e claro, a tradição da minha família era efetivamente seguir a área da restauração, da gelataria artesanal. Até que um dia conheci o meu primeiro mestre de hipnose um homem que foi fazer uma demonstração de hipnose num, num restaurante que nós tínhamos e, um, e a as me lembrar Fernando Pessoa quando ele diz um, primeiro estranha-se e depois entranha-se eu estranhei a hipnose só que uh, quando ele me hipnotizou ela entranhou-se de tal forma em mim que eu quando despertei do trânsito disse eu quero fazer isso toda a vida e a partir dessa altura decidi uh, estudar hipnose, já que em Portugal o tema uh, é visto de certa forma como algo de, de, de místico, algo de esotérico e então tive que ir para a Espanha um, tirar a formação na área de hipnose depois estive com Holanda um, no Amsterdam e, um, e a minha digamos, a grande percurso de formação em hipnose foi no Brasil nomeadamente com autores americanos é, é, ocorre-me agora por exemplo, e uma autora que marcou foi, foi a Sofia Bauer de Belo Horizonte é, o, é, também tive o Adler que, que é um americano radicado no Brasil o Anstanden, que sempre no Brasil também e eu procurava devido à minha dificuldade do inglês procurava, digamos, fumar-me é, com, 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 num local onde falasse português, o Brasil é, e como havia a tradução simultânea dos grandes autores americanos eu fui muito Vezes ao Brasil. Digamos, e já para o Fábio, que o meu percurso, digamos, na área da hipnose, a minha evolução, a minha, a minha, a minha formação na área da hipnose, eh, tinha sempre associado a deslocações ao Brasil. Eh, portanto, de certa forma, o Brasil foi responsável também por essa paixão pela hipnose. E, e então o meu percurso foi um pouquinho isso, quer dizer, eu, eu depois de ir para a Espanha e sobretudo descobrir uma vertente da hipnose que me apaixonou imenso, que é a área da hipnoanálise, o público conhece como hipnose de regressão, tem uma parte polémica, nomeadamente quando fala na, na possibilidade da pessoa com a mente devidamente hipnotizada ir, eh, recordar momentos da infância, da vida em outro, mas a níveis pré primários da própria organização mental, ou seja e até supostas vidas passadas e quando eu ouvi, nomeadamente a área da hipnoanálise eu percebi que, que queria fazer aquilo toda a vida, nessa altura abandonei a sociedade com os meus irmãos na área da restauração e repare que eles são bem-sucedidos, são empresários bem-sucedidos na área e dediquei-me inteiramente à hipnose foi aí que deixei o curso de gestão Abandonei no primeiro ano e houve reunião familiar, houve e disse, o, o, eu sou mais novo, sou o caçula de sete irmãos, e pensar que eu tinha enlouquecido quando eu abandonei a, a tradição da família. Eu disse, não, eu quero ser hipnoterapeuta, quero fazer isso, então vou para a psicologia. Fui aí que tirei a minha licenciatura em Psicologia e mais tarde, paralelamente, ia-me sempre formando na área da hipnoterapia e mais tarde tirei o, o meu mestrado em Neuropsicologia para me fundamentar em termos na academia para poder estar bem apetechado com os modelos psicológicos e, e uma fundamentação teórica para poder melhor atender as pessoas, como é óbvio.
0: Olha só, que interessante, né? Eu, eu faço essa pergunta porque justamente uh, a ideia de conhecer o profissional antes da hipnose, né? Como é que, é que a base desse profissional foi formado, né? É, uma das coisas que mais me chama atenção, por exemplo, quando nós vamos estudar a vida de, de profissionais e de, e de mestres como Milton Erickson, né? E aí claro. você começa a observar que toda a base, desde quando ainda criança, ele vai construindo elementos que vai fazer depois dele o profissional que é. Ah, o, claro. No caso de Milton Erickson, o um exemplo da utilização né? e de todas as outras coisas que nós muito bem, poderíamos estar aqui passar horas talvez falando sobre
1: é o princípio ideodinâmico que é quando a mente se concentra numa uma ideia ela tende a realizar, sim, sim e foi a experiência de vida, sobretudo a dificuldade que, que nós eh, eh, somos postos durante a vida, que muitas vezes nos levam a superá-las e certa forma eh, a criar um novo método uma nova forma, como se fosse um uma escada de ideias que no espírito permite tocar nos nossos sonhos de alguma forma, não é?
0: é verdade, olha, então Aqui, quando nós falamos, então, da, da história e aí o indivíduo chega e decide, então, uh, fazer psicologia, né? O Alberto, agora, ele decide fazer psicologia, ele faz essa trajetória de formação, né? Com, com as idas e vindas ao Brasil e também das outras experiências que você começa a buscar. Agora, o que, que acontece com o Alberto que ele realmente decide entrar, então, de cabeça, e aprofundar dentro da hipnose quais as linhas que mais chama a atenção do Alberto enquanto profissional já envolvido com a hipnose é, e, claro. eu percebi pelos nomes que você comentou e, e por onde você foi navegando que e até por isso mencionei Erickson que talvez isso tenha de alguma maneira é, chamado a atenção, mas também quando você fala sobre hipnoanálise né? eu entendo que também talvez uma linha uh, um pouco diferente de Erickson tenha aparecido, conta pra gente um pouquinho mais a respeito disso Alberto
1: Claro. deixa-me falar-lhe o seguinte, eu próprio, e eu penso e não tenho não tenho algum problema em falar, sobre uma experiência pessoal que me marcou. Um, Fábio, não é todos os dias que eu, revelo, que, que eu falo sobre isso, porque há uns anos atrás isso dificultava-me até, tinha alguma dificuldade em falar. E eu, eu sofri um acidente quando tinha 6 anos de idade bastante grave. E eu um, na brincadeira espetei um, uma, vara, uma vareta de um, um guarda-chuva no olho esquerdo. Uh, a vareta estava enferrujada alojou-se na fóbia, afetou-me o nervo ótico e eu tive cegueira cortical ou seja, praticamente eu só sabia se, se estava de dia ou de noite e se tinha 6 anos de cidade. e um, entretanto fui para o hospital e, e estive 15 dias num grande hospital aqui do, do Porto Guimarães fica a 30 50 km do Porto Porto é a segunda cidade de, de... Um, e, e, e o prognóstico era, era muito grave eu, eu estava em risco de perder a, a visão total o que é certo é que essa fase afetou-me bastante. Com cerca de 30 anos, quando me deparei com a hipnose, o meu primeiro mestre de hipnose fez-me uma indução hipnótica e eu entrei em auto-regressão. Ou seja, eu regredi aos 6 anos de idade, onde uma parte minha, digamos, estava lá presa, onde uma parte minha se sentia complexada, sentia perturbada devido àquele período em que eventualmente perdi a visão. E de alguma forma aquilo mexeu profundamente comigo, Fábio. Uh, e mais uma vez, raramente comento isso, porque não há memória de eu comentar isso até numa entrevista, aquilo mexeu comigo de tal forma porque havia situações que eu, que eu uh, agia de forma irracional, ou seja, quando eu, eu estava demasiado exposto, eu sentia-me uh, ansioso, inquieto, entrava em, taquiki, em taquicardia e não sabia porquê. Quando fiz essa hipnose, uma parte da minha mente saltou para os seis anos de idade. Eu vi-me com seis anos de idade. Eu vi-me no hospital, em que o médico acaba de dizer ao meu pai que uh, eu, tava, tava, uh, eu tinha uma infecção no óptico, que afetou o, 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 o lobo occipital, que é responsável pela visão, e que provavelmente não reagindo à medicação, ia ficar cego, ia ficar invisual. Eu tinha seis anos de idade, andava no primeiro ano da escola, uh, pensar que ia ficar cego para o resto da vida, para mim era impensável, e tendo um desespero, chorei toda a noite. O que aconteceu algo de extraordinário, no dia seguinte o meu corpo reagiu um, e ao reagir no dia seguinte eu recuperei rapidamente a visão, tive mais de 3 4 dias no hospital e, e de, um, de, um, de um prognóstico inóspito em que ia perder a visão, rapidamente recuperei a visão uh, praticamente toda, embora do olho esquerdo ainda tenha alguns problemas de visão. E uh, uh, tudo para dizer o quê? Isso marcou-me de tal forma que apesar de eu seguir em frente, quando eu me sentia demasiado exposto, uma parte minha ficava ansiosa, ficava nervosa, quase que paralisada, a ponto de às vezes eu perder, por exemplo, quando tinha que enfrentar plateias, eu uh, ficava, parece que não via ninguém, ficava quase cego não ficava cego na realidade, é, era okay. o stress, era os medos quando eu fiz a hipnose e eu percebi de onde é que vinha essa ansiedade de onde é que vinha esse medo o que é que me paralisava perante as outras pessoas era o medo de ficar invisual o medo de ficar cego e a hipnose permitiu-me resgatar aquela criança interior a hipnose permitiu-me confortar aquela criança que ainda morava dentro de mim e que na altura apanhou aquele, aquele diagnóstico terrível ele vai ficar invisual com a hipnose, a minha parte adulta foi aos seis anos de idade. Escutou a criança, decantou a dor, resgatou, de certa forma, aquela ansiedade, aquele medo e fez aquela criança crescer. Essa experiência, Fábio, marcou-me de tal forma que eu, que eu disse eu tenho que perceber como é que posso pegar nessa minha experiência pessoal e ajudar outras pessoas que eventualmente estejam a viver um stress pós-traumático e que as situações de, 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 de medo, desconforto, de pânico do passado vividos em momentos precoces da infância esteja-se a perpetuar no presente em estado de drama uh, daí a minha necessidade quando eu fiz a minha primeira formação em Portugal e havia pouca formação nesse sentido uh, fui para a Espanha nomeadamente para Valência onde tivemos uma formação na área da hipnose e regressão e daí não parei mais porque eu percebi o potencial da técnica percebi que de facto estávamos perante um, uma abordagem natural nova, não invasiva e que é como eu disse no início da nossa proleção que dá respostas às principais perguntas da vida. Havia uma criança minha presa no passado, naquela dor naquela experiência e a hipnose permitiu-me resgatá-la e deixou que ela crescesse a ponto de, Fábio, eu adoro estar perante público, eu adoro estar perante mas adoro estar perante a televisão eu acho que é um ambiente natural eu acredito que há uns anos atrás entrava em pânico a ponto de quase desfalecer.
0: Ah, isso é muito bonito, porque você traz da tua história pessoal como a hipnose fez a diferença para você, e como, Confias, você claro. e como você utilizou isso para trazer dessa experiência uma ferramenta para poder modificar e, e, e obviamente levar isso adiante para outras pessoas claro, né? claro Você me traz algo que eu acho que é muito interessante aqui pra gente Que tem a ver justamente com... Eu vou levantar dois aspectos dos que vo... dos que você acabou hum. de mencionar Um deles é a questão da criança interior né, E do significado claro. que isso tem em todo o processo de hipnoterapia Ou mesmo do uso da hipnose aliado a outras estratégias, métodos ou ferramentas Mas uma delas, talvez em especial, e aí eu sei que você tem experiência nisso é justamente a, o modelo de Charles Tebbett, que é a ideia da terapia de partes, né? que uhum. hoje o meu amigo Roy Hunter segue brilhantemente. Então, o, o que acontece é que nessa descrição que você acaba de fazer, você começa a utilizar, e aí eu percebo aqui nesse nosso bate-papo, essa conversa de partes, essa, esse diálogo é, de partes né, com, contigo. Como é que é que você é, lida com isso hoje né, no seu dia a dia, conhecendo dessa ferramenta e como você leva isso adiante para as pessoas com quem você interage principalmente porque essa ideia de partes, talvez não seja ainda bastante conhecida, pelo menos no Brasil, né? eu moro uhum. aqui nos Estados Unidos e, e, e aqui tendo é, pessoas que já seguem o trabalho de Roy Hunter e, e antes mesmo de Charles Tebbett, com certeza é, é um tema já mais, é, enfim, mais conhecido, eu diria, mas Fala um pouquinho mais a respeito disso, né? V vamos entrar nessas partes.
1: Claro. É evidente. Antes de mais, deixe-me dizer que eu sou, sou amigo pessoal do, uh, do Roy Hunter. Ele esteve cá já da formação, a convite da associação no qual eu sou presidente e conheço muito bem o trabalho de Charles Tebets, uh, que aliás, uma, 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 um dos livros que mais marcou deles, Miracle of Demand, uh, é marcou-me profundamente e é um clássico da Charles Tebets. Uh, portanto, uh, Roy Hunter esteve aqui há dois anos e eu recordo-me de ir buscar o aeroporto, um homem notável, e a um, e, um, e, um, análise rápida, que ele veio aqui dar uma formação na, na área, que no fundo é, é, é um pouquinho o que você disse, é o conceito da terapia das partes que eventualmente nós podemos utilizar e em hipnose de facto nós conseguimos conversar eh, com essas partes, eh, perceber a mensagem que, que, que elas trazem e sobretudo as mudanças que normalmente cada uma das partes precisa, de se, de, 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 que, veja, que para que possa atingir o equilíbrio um, importa dizer o seguinte há uma frase e penso que também deve ser no Brasil há uma frase que, que nós utilizamos muito aqui que diz o seguinte de criança e de louco todos têm um pouco penso que é conhecida também no Brasil, certo?
0: É sim, é verdade e é bastante conhecida no Brasil essa expressão
1: É, então às vezes e eu digo muitas vezes ao meu consulte nós deixamos ser felizes quando deixamos ser criança é um, é importante perceber que essa coisa toda que somos nós é, esse ser humano é, diferente, multifacetado e único é, é, é olhar para trás percebeu eh, que toda a sua história de vida é feita de vitórias e derrotas eh, de quedas e, e de sucessos é, é, mas ninguém é digno efetivamente de, de sucesso sem compreender que eh, eh, no passado eh, nós erramos no passado nós deixamos eh, partes nossas eh, por uma questão instinto de sobrevivência por uma questão de, de fuga para a frente às vezes quando estamos Estamos perante situações que nos atormentam, situações de máxima tensão, muitas vezes nós agimos em fuga para a frente, porque é, temos que sobreviver, não é? Mas quando isso acontece, fica uma parte nossa, e lá estamos a entrar aqui na terapia das, das partes, uma parte nossa como se ficasse para trás, abandonada encapsulada, esse é o termo técnico na área da cognitiva comportamental, que é uma parte da nossa personalidade fica encapsulada num drama do passado. Claro que às vezes por uma questão de sobrevivência, por uma questão de apoio da família, por uma questão de alguém que, que perde um pai, que perde uma esposa, que perde um irmão, a família vai abaixo, um desil uma conta da família e não é permitido viver o luto, mas mais tarde vai-se refletir, fica uma parte dela que não teve a hipótese de, de, de chorar de, de se despedir, de eventualmente libertar e até comunicar a dor que sentiu também nessa perda, porque e citado um bocadinho o Pulsat, quando é que quando ele diz que a dor na nossa vida é inevitável, mas o sofrimento é opcional, não é? é? Então a terapia das partes tem a particularidade de quando num ambiente controlado do consultório, com um bom facilitador nós permitirmos a, a essa essa parte louca de criança que nós temos, é permitir que ela, que ela uh, diga o que vem, o, o que é que sofreu na altura, o que é que a perturbou, o que é que mais a perturbou, porque um dos aspectos fundamentais da hipnose é que ela permite um mergulho introspectivo uh, uh, nesse vasto reservatório de experiências e saberes que nós fomos acumulando ao longo da vida e que de alguma forma uh, carece de, de, de compreensão, de reforço, carece, sobretudo de libertação. Não é à toa que a psicologia positiva atualmente dá importância a aspectos como o perdão, aspectos como a aceitação, como o merecimento, dá a mesma importância aos aspectos positivos que a psicologia convencional dá aos negativos. Porquê? Porque nós sabemos que o perdão... É extremamente importante para sararmos feridas psicológicas, não é? O perdão é uma das faces da mesma moeda. quando nós perdoamos ao, aos outros, fica também os outros mais fácil perdoarmos a nós, não é? Para-me citar uma frase de Dostoyevsky, o famoso escritor russo que eu gosto imenso, muito conhecido que Guerra e a Paz, quando ele diz o perdão é o amor a contemplar o passado. Acho gira esta frase, acho inebriante que traduz traduz exatamente o que é o perdão, é olharmos para o passado com amor. E se nós formos capazes de resgatar nossas partes do passado, ouvi-las, escutá-las, de cantar a dor, perceber que no passado nós sofremos, perceber que no passado nós uh, cometemos erros, se formos capazes de dar voz a essas partes dentro de nós, uh, nós criamos uma sinfonia interior. Ou seja, citando novamente o Dostoyevsky, olhamos para o passado com amor. E isso é importante, o perdão.
0: Uma sinfonia de amor, né? Eu diria. É, sim, um exatamente. Para o que você está dizendo. Eu acho que isso é, eu acho que é a parte mais bonita desse trabalho quando nós falamos de hipnose e principalmente quando nós consideramos a hipnose como uma possibilidade de processo terapêutico, né? Já ah. a ideia de hipnoterapia e tal. Uh, mas se nós é, entramos um pouquinho mais fundo e começamos aqui agora a trabalhar essas partes, qual a parte... Existe uma parte é, em você que talvez agora queira falar com essa pessoa que está escutando esse podcast. Ao mesmo tempo, pode ser uma pessoa que conheça de hipnose, talvez seja um terapeuta, talvez não, mas uh, fale especificamente com aquele que não sabe nada sobre hipnose, que chegou nesse podcast aqui e começou a escutar sobre isso e começa a escutar um dos uh, principais profissionais da Europa e obviamente de Portugal e por que não dizer do mundo porque nós dentro do mundo Sim. da hipnose somos uma comunidade reduzida essa pessoa chega claro. e começa a escutar o Alberto Lopes e o Alberto Lopes agora talvez tenha uma parte que queira falar com essa pessoa que está tomando contato, está buscando aprender hipnose, está tentando entender esse mundo que basicamente é vendido com uma imagem mas nós sabemos que no fundo, no fundo, existe uma criança que precisa ser muito bem cuidada, não é verdade? Claro. Conta claro. um pouquinho para gente, Alberto, fala com essa pessoa agora. Claro,
1: é, é evidente que uh, quando falamos aí, a primeira pergunta é mas o que é efetivamente a hipnose, um, e há várias definições de, hipno, de hipnose, Fábio, uh, tendo em conta evidentemente o modelo teórico que, que está por trás, mas de uma forma simples e eu gosto de dizer que a hipnose é uma interessante combinação de relaxamento físico e eficácia mental, um, porque uh, uh, entrar em hipnose é tão natural como respirar, e e ainda me espanta quando às vezes as pessoas dizem, não, mas eu não em hipnose. O nosso cérebro foi filogeneticamente concebido, a nossa arquitetura neuronal foi filogeneticamente concebida para entrar em estado biológico e naturais de transe. Isso acontece e os estudos apontam nós entramos numa forma psicologicamente idêntica à hipnose a cada 90 minutos. Acontece quando sonhamos acordados, não é? Acontece quando, quando, quando nos aliamos da realidade. Acontece quando vamos a conduzir e não damos conta do caminho passado. Acontece quando estamos a ler um, um bom livro e nos emocionamos, nos entusiasmamos, choramos. Acontece quando, quando vemos um bom filme ou a televisão, a televisão é altamente hipnótica Quando estamos apaixonados nós estamos altamente hipnotizados O nosso objeto de amor, o nosso hipnotizador, digamos, é o nosso companheiro, a nossa companheira Ou seja, podemos definir que a hipnose é um estado de concentração focada Um estado expansivo de consciência em comparação com os estados normais de vigília e do sono, em que a mente da pessoa deixa de prestar tanto a atenção aos estímulos periféricos do exterior e vira -se o seu foco para o mundo interior, para aquilo que sentimos, para aquilo que pensamos, para aquilo que sonhamos. E quando o nosso que se vira para o mundo interior, nós entramos no mundo verdadeiramente nosso, no mundo em que nós damos voz eh, aos nossos desejos, aos nossos pensamentos, aos nossos sonhos. Eu, eu, há uma frase de Jung muito interessante que diz algo mais ou menos isso, quem olha, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. E isso é uma realidade, porque de facto quando olhamos para dentro nós despertamos para um vasto reservatório de experiências e saberes e damos aquele mergulho introspectivo nas trajetórias de um ser que muitas vezes perde-se nas brumas do tempo e que tem uma, uma experiência e uma base, digamos, genética que pode ser explorada, potenciada e que pode ser usada em seu benefício. Isso é a grande vantagem da hipnose. A me só dizer-lhe também, e para quem nos ouve agora, que um dos aspectos fundamentais da hipnose hum, é, é que ela possa ser treinada em consultório, de forma que a pessoa possa entrar em auto-hipnose em casa, no local de trabalho, hum, no trem, no metrô, de forma a que atinja estados de excelência, porque uh, entrar em hipnose, para além de um agradável relaxamento, produz sensações de bem-estar, de tranquilidade e de perspicácia mental e isso está provado até por respostas químicas já que em hipnose há um, há uma, uma, um aumento da irrigação sanguínea cortical e que para além das sensações de bem-estar Produz o um incremento de substâncias opiáceas naturais, como por exemplo as beta-endorfinas e a serotonina, que trazem sensações de bem-estar, combatem a dor e a depressão. A... Há também um incremento da dopamina, hormona associado ao prazer, e da noradrenalina, que reforça o sistema imunitário e ajuda a combater as doenças. Ou seja, entrar em hipnose é uma forma de entrar em criatividade forma de conhecer o nosso mundo interior e explorar o que melhor nós temos para que possamos, de certa forma, mostrar ao, ao mundo que nós hum, temos uma parte, uma parte na, edifica, na edificação do mundo melhor. Não é?
0: Ah, é verdade. Eu acho que aí você fez todo um, um resumo muito interessante para poder levar a gente, talvez, a fazer uma, uma viagem, que eu gostaria de te convidar para hum. levar-nos dessa ideia da hipnose enquanto mito, ah, entender por que, que nós temos que agora deixar a hipnose e observá-la, talvez como numa tela de cinema, bem afastado como um mito, e obviamente <risos> entender como a hipnose ela se aproxima no nosso dia a dia. Obviamente para alguns, e eu, e eu entendo que isso, no teu caso, é uma realidade, é o fato da hipnose ser utilizada no ambiente clínico, e obviamente claro. a hipnose em outros contextos, mas como é que nós fazemos esse paralelo, Alberto, queria te fazer esse convite para navegarmos a caravela, enquanto vamos claro. Brasil, Portugal, Portugal, Brasil. E saímos Sim. do mito e entramos nos aspectos clínicos. Como é que é que nós poderemos fazer isso para que as pessoas possam entender que existe uma diferença, na verdade? Quer dizer, claro. eu, no, no meu livro, no meu último livro, Reflexões de um Hipnólogo, eu faço uma reflexão justamente sobre isso. Né? A, a ideia né, do que. As pessoas têm, né? As dúvidas, os mitos que as pessoas têm. É tudo muito natural, muito normal. E isso, claro. isso, isso é parte da humanidade. Quer dizer, nós temos mitos em quase todas as áreas. Mas quando <risos> entra no mundo da hipnose, parece que existe algo mágico, né? existe algo que vai além. Como é que é que você define isso?
1: Uh, uh, antes de mais eu acho uh, a principal ferramenta da hipnose é a comunicação a linguagem uh, e quando falo nem, nem linguagem não falo só nas palavras em si, falo na inflexão de voz, falo nas pausas, falo nos, no ritmo, no timbre uh, uh, eu penso que nós estamos, em hipnose, nós estamos a utilizar uma ferramenta uh, preciosa que é a linguagem Freud tem esta frase que diz as palavras é o que nós temos mais próximos da magia e essa ferramenta qualquer ser humano a tem, não é? qualquer ser humano é em potencial um hipnoterapeuta e nós somos capazes de certa forma seduzir eh, quer sejam nossos filhos, quer sejam nossos colegas, quer sejam nossos companheiros para um ponto de vista, uma ideia quando o fazemos estamos a utilizar a hipnose, ou seja eh, eh, e apetece-me dizer às vezes as pessoas hum, às vezes utilizamos um ombro amigo, utilizamos os ouvidos, utilizamos um conselho ou outro para os nossos amigos que estão a passar um momento mau o que nós chamamos às vezes de desabafo ou terapia, não é? O simples facto de ter alguém que nos ouve, por si só já é terapêutico então as pontes entre a linguagem hipnótica digamos do dia-a-dia -dia, e a linguagem hipnótica de, de, de consultório ela, ela, elas, elas são muito fortes portanto é claro que em consultório nós temos uma metodologia nós temos um método e seguimos a maioria das vezes técnicas e, e conceitos da área da psicologia da psicologia analítica da, da cognitiva comportamental da, do, do, do avionismo para dentro de um contexto hipnótico potenciar a mudança mas em última análise eu considero que a hipnose é o percurso, como diz, do mito à prática clínica, se nós pensamos, a hipnose fez um percurso muito sui generis. Amada, uh, idolatrada, perseguida, ridicularizada, ela passou por todas essas fases. Uh, Schopenhauer, Schopenhauer tem um, um, uma ideia muito interessante sobre o conceito de uma nova ideia, de uma nova teoria, em que ele diz uh, uma nova teoria para se afirmar passa por três grandes fases. A primeira é considerada uh, pelos seus tratores como ridícula e... e... Nenhum. A segunda fase é considerada pelos mesmos uh, de interessante, mas que não têm interesse por aí demais. Uh, a terceira fase ela é considerada tão importante que os seus tratores querem ser, os, exigem ser os únicos a aplicá-la. E é, nós estamos está na terceira fase, ou, ou seja, é. foi considerada de ridícula, foi considerada de interessante, mas sem aplicabilidade. E atualmente ela é considerada tão valiosa, tão avaliosa, que os tratores, os que se negavam a usá-la, atualmente querem ser os únicos a usá-la. Eu acredito que não devemos permitir isso. Uhum. Eu digo isso de coração por uma simples razão. Eu sou hipnoterapeuta há 20 anos, eu sou psicólogo desde 2005, portanto há 11 anos, e neuropsicólogo desde 2010. Portanto, muito antes de ser psicólogo, muito antes de ser neuropsicólogo, eu era hipnoterapeuta. Se me pergunta e o público nos ouve, mas o fato de ir para a academia e buscar recursos não o capacitou melhor em termos clínicos, e evidentemente que sim, não o nego e aconselho todos a fazê-lo. Mas... Convenhamos, a hipnose está nas ruas, a hipnose está na interação entre as pessoas, a hipnose está na forma de comunicar, a hipnose está na televisão, a hipnose está no nosso líder religioso, no nosso político. E, portanto, nós vivemos mergulhados em hipnose. Uh, daí que deixar somente que a hipnose fique uh, delegada em, 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 em académicos ou eventualmente em, em, em psicólogos ou psiquiatras, eu acho um, um erro muito grande. Se olharmos para a história, não só Milton Hesse, e, e, e mas se olharmos para a história desde, desde Mesmer, desde depois Seguro, e, e apraz-me também citar o Abade Faria, Abade Faria um português de, 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 das Índias portuguesas que marcou hum, e, e primeiro a definir em moldes teóricos e psicológicos o funcionamento uh, dos conceitos da hipnose, um, todos eles, se, pensar, se olharmos para trás, não é médicos, não, não vinham das academias a maior parte deles eram, eram leigos, apaixonados e que de certa forma desenvolveram eh, a técnica, eh, desenvolveram novos métodos para que ela atualmente pudesse florescer. Atualmente, deixe-me só terminar esse, esse digamos, esse raciocínio com uma frase de Milton Erickson, que eu sou apaixonado, eu por acaso não tive a oportunidade de conhecer Milton Erickson, mas conhecia as filhas, o Betty Erickson teve cá o ano passado connosco está aqui, chegou ontem aqui a Portugal amanhã assim. vou almoçar com ela um, mas um, então esse tem essa frase que, que, eu, que eu tenho na memória, que diz o seguinte a uh, hipnose é um ato de amor ah,
0: isso, e isso é... é bonito é profundo, ah, isso traduz é... o que é hipnose é muito lindo, né? é brilhante é? porque o amor é o que move e ao mesmo tempo é o que sana né? o amor ele não causa nenhum tipo de o amor é, o amor é sempre causa e reação ou seja, se você está do lado da causa e da reação, você está em tudo. Agora, quando você não está nem na causa nem na reação, isso não existe. Não existe. Não existe. Não, não existe. É, não existimos. E, e, e se a manifestação é só causa, há uma reação. Que aí dentro da ideia do livre arbítrio e aí poderíamos entrar numa discussão e numa conversa muito interessante. É, poderia obviamente alguém tomar a decisão de adotar a postura do amor. Claro. Ou contrária dele, né? Mas olha só, que tema interessante. Oh, nós, nós começamos. Deixa-me deixa só
1: reforçar isso. Uh, 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 o pensamento uh, operante tem, um, tem dois conceitos muito importantes. É o seguinte: aprendemos pela dor ou pelo amor? Eu escolho o amor.
0: Verdade, porque nós somos dois. <risos> Você sabe que uma das reflexões que eu coloco também no, no, nesse, no livro do. Reflexões de um hipnólogo, é justamente esse princípio, né? Da dor e do prazer. É, claro, porque... o princípio
1: é da, é da é, dor e da busca do prazer,
0: né? É, é, porque tem essa frase interessante do, do Barão de Montequiciel que diz o seguinte: é, correndo em busca do prazer, tropeça-se com a dor.
1: Com a dor, é. É, é, é dualidade, não é? Eu, não, tá, eu... É verdade.
0: É. E, e daí tem aquela questão né, de que, ainda que Freud talvez tenha trazido essa ideia do princípio do prazer e dor, uhum. né, hoje nós entendemos muito melhor, até mesmo pelos estudos e pela maneira com que Freud abordou isso, mas hoje nós entendemos muito melhor o quanto isso é importante e como isso afeta as áreas da vida. né? E, e o mais interessante é que a hipnose é um mecanismo que pode facilitar uh, para qualquer um, e aí eu talvez recorra mais à ideia de considera a auto como um elemento de auto-regulação. Uh, não vou utilizar, não vou utilizar <risos> nenhuma outra palavra que possa ser um pouco mais comprometedora, mas autorregulação dos próprios uh, mecanismos de busca desse prazer ou dessa evitar a dor, mas com um norte baseado no amor.
1: Claro, claro. E muito bem pensado, muito bem refletido.
0: É, e aí, bom, essas reflexões eu deixo lá para essa para quem depois vai ter acesso a isso no livro. Olha só, eu quero, fazendo esse gancho, né, porque você me fez lembrar justamente dessa reflexão, mas eu quero fazer é, o uso desse gancho, e agora navegar um pouquinho, né, nós falamos ali um pouco da história, e você mencionou a respeito dos pensadores e, e dos nomes que são uh, ainda no final do, do século, enfim, entre o século 17 e 18 onde nós tivemos pensadores que trabalharam a ideia da hipnose, ainda... Desde a perspectiva de magnetismo e depois, obviamente, uhum. né, com, com James Braid, a gente passa a ter a ideia da hipnose. Mas um dos exercícios que eu acho muito interessante é uma proposta é, que, que eu acho que faz todo sentido, principalmente para não, não só aquele que está buscando aprender hipnose, entender hipnose, mas no objetivo aqui do podcast de aprofundar esse entendimento para aqueles que já fazem uso da hipnose é justamente fazer essa navegação e aí eu trago aqui um, um vamos fazer um, um bate-bola como o meu amigo Valdeci <risos> Carneiro também gosta de, 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 de dizer né uh, é. É, essa ideia do bate-bola hipnótico, né? se nós fizéssemos aqui esse bate-bola, nós temos ali Mesmer depois Braid, todos os indivíduos que são os pensadores da hipnose entre Mesmer e até Braid e depois nós temos um salto que é a ideia daquela França com a escola de Nancy e a escola de... Saint de saint Petrière, né? E nós temos aí um momento onde a hipnose começa a ebulir e começa a criar um, um contexto que depois é refletido para o mundo inteiro. Saltando para uma terceira fase, onde nós temos elementos diversos da hipnose, talvez adormecida pelo impacto de Freud, mas aí nós temos a Rússia, nós temos a Europa e nós temos a América. Eu falo América para não descartar as Américas Centrais e do Sul, mas principalmente, <risos> por ser um brasileiro, mas principalmente para a influência de, de, de Weisenhofer e Milton Erickson e também Dave Alman. Alman, é. Então nós temos momentos diferentes na hipnose, Galina Solovei na Rússia, porque por isso eu fazia essa conexão, né? Nós resgatamos esses momentos da hipnose, que são momentos onde a luta era contra o mito, mas mais do que contra o mito, era a luta para poder entender o que, que era o fenômeno. Uhum. Como é que você faz um, um, uma, uma leitura do panorama atual da hipnose, da tua experiência na Europa e do teu conhecimento e experiência no Brasil e, obviamente, também do restante do mundo, mas principalmente... Nesse, nessa ponte aqui, já que nós estamos navegando na caravela Brasil e Portugal, como você faz essa leitura? Em que momento você observa a hipnose agora?
1: No momento atual. Uh, quase que me leva a refletir: hipnose, passado, presente e futuro, não
0: é? Um, eu, eu estou otimista. A é é uma terapia da linha do tempo
1: É <risos> terapia da linha do tempo bem, bem sugerido É evidente e percebo muito bem A forma como discorreu os três grandes blocos Digamos A Rússia E eu os seus países satélites que teve uma grande influência Pavlov foi icónico Curiosamente Pavlov Que é um nome muito citado na, na, na psicologia Nomeadamente através da teoria dos reflexos condicionados E pouco estudado, pelo menos aqui Na, na academia, pouco estudado a contribuição que ele deu para a compreensão dos fenómenos hipnóticos e ele de certa forma foi uma das pessoas também a perceber que as palavras podem funcionar como um estímulo condicionado, tendo em conta a linha de vida da, 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 da criança já que a nossa linguagem é simbólica e quando nós citamos uma palavra vai de certa forma disparar as mesmas áreas neuronais que a pessoa estivesse para dizer tipo real e Pavlov diz isso muito bem nos seus estudos que fez sobre o, o, a compreensão da hipnose uh, uh, temos Europa como dizem muito bem a escola científica de, de, de Nancy e, e a escola a escola encabeçada por dois grandes nomes Charcot e Freud que não compreenderam de todo o, o fenómeno da hipnose porque Freud acabou considerar erradamente hipnose como um estado uh, patológico, se assim podemos ver, já considerou que tinha que haver um certo grau uh, de, 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 de neurose para uma pessoa que está em transe, uh, é evidente que a amostra deles era, era viciada, era enviesada, uh, as chamadas, uh, a petite de, de Charcot, as, as neuróticas Charcot era a amostra deles, evidentemente. Daria de Depois temos os Estados Unidos, com grandes nomes sonantes, não é? Milton Erickson, como o pai da hipnose moderna, Tebbets, o próprio Tebets o Wellman, eu não conheci pessoalmente o Wellman, mas que de certa forma faz a ponte entre a hipnose científica de Milton Erickson e uma hipnose mais, mais clássica. Eu conheço o filho de David Wellman, Larry, em Portugal também, a convido a nossa associação também a dar. Uma formação, eu sou o máximo. Se o à montanha, venha à montanha a Momé. Então eu sempre posso estar com os grandes autores a Portugal para que possamos crescer e aprender com elas. Um, Atualmente eu, eu, eu considero que todos estes grandes blocos que contribuíram grandemente para a firmação da hipnose e se pensarmos vamos pensar o seguinte, a primeira digamos, instituição médica a reconhecer a hipnose foi a europeia, a britânica, British Medical Association reconhece as portagens e, e recomenda o uso da hipnose desde 53%, a congênia americana desde 58, não é? Portanto, nós, se nós pensarmos em Europa de alguma forma, isso não tem nada a ver com o bairrismo, a Europa para o melhor e para o pior, talvez pela, pela, pela sua capacidade pela sua Michelândia de culturas, foi capaz de olhar para a hipnose como uma técnica válida e uma mais-valia na área da saúde, em diversas áreas. Mas claramente não podemos esquecer o grande contributo de Milton Erickson, que apresentou um, uma nova metodologia, um novo modelo, com, com nomeadamente de Milton e eu adoro a linguagem ericksoniana. Eu acho que uh, a linguagem, os padrões hipnóticos de Milton Erickson, são de uma genialidade, aparentemente simples, mas de uma genialidade uh, incrível. E de facto uh, eu sou o fã de Milton Erickson. Mas atualmente, se nós pensarmos muito bem, eu penso que a hipnose está em boas mãos. E, e citando uma, uma, uma frase oriental que diz que quem, quem sabe o que semeia não tem uma colheita. Uh, e acho que estes grandes monstros da hipnose semearam muito bem. Atualmente, e considerados por muitos, uh, a qual parte... Nós, nós temos o ANTER que contribuiu grandemente, nós temos o IAGRA com a terapia subliminar mas sobretudo atualmente eu tenho estado muito sobre o trabalho do eh, Edgar eh, Barnett que eh, por muitos é considerada a quarta geração da hipnose ou seja, eh, ele consegue um homem que vem da análise transacional médico é canadiano, vai estar aqui em Portugal eh, em outubro é eh, com 91 anos, temos que aproveitar que ele está a para da outro plano eh, e eu considero que atualmente do Canadá, portanto da América do Norte, eh, Barnett eh, tem, tem contribuído grandemente para a evolução da, da hipnose e a, a sua metodologia, a forma como ele simplifica o protocolo e consegue, e eu acho isso de uma, de uma, de uma inteligência e de uma sagacidade extraordinária, juntar numa, numa, num, num método... Um, um, a regressão, a hipnoanálise um resgate de criança interior, uma técnica de reforço do ego, a inoculação do stress e uma ponta ao futuro só numa só abordagem hum, é claro que é preciso tudo aquele envasamento da análise transacional um, uh, das máscaras do, do ego pai, do, do, do ego mãe do, 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 do ego protetor lá estamos nós na terapia das partes não é? Uh, mas de facto eu acho uh, e acho que a hipnose está bem e recomenda-se em Portugal ela tem feito o seu percurso académico temos dois grandes núcleos em Portugal a fazer investigação não só nas faculdades como no meio hospitalar um grupo aqui no norte, encabeçado por nós, uh, do qual fazemos estudos, um estudo no controle da dor, da hipnose, um estudo comparativo foi feito aqui uh, no Hospital Santo António, um hospital de referência, uh, em colaboração com a, a Universidade do Porto, uh, e eu fui coautor autor deste estudo, uh, Analogia Hipnótica versus Opioide, um estudo sobre a dor, um, e atualmente, por exemplo, amanhã. Estou na Faculdade de Farmácia da Universidade de Porto a dar uma aula de hipnose, uh, 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 alunos de farmácia e ainda há cerca de 15 dias estive na Faculdade de Medicina do Hospital São João, a mais, a mais representativa do país, também a dar uma aula em Lisboa. Tenho lá alguns colegas, nomeadamente na Faculdade de Medicina e no Hospital de Santa Maria, onde já temos um colega na unidade da dor em que as pessoas que eventualmente recorram ao hospital para usar técnicas de inoculação da dor através da hipnose possam efetivamente já a um especialista na área da hipnose e evitar as medicações que nós sabemos que são úteis em determinada situação, mas eh, a toma continuada da medicação leva à habituação e, e eventualmente com, com, com eh, os efeitos colatorais eh, que isso eventualmente acarreta ou seja, eu acredito que a é por nós está a fazer o seu percurso eh, tem havido novas contribuições e que mm, o, fim, o futuro é muito risonho muito promissor e nós ainda, nos vamos, eh, ainda vamos sorrir e certamente eh, vamos crescer muito com essas contribuições que os vindos estão a trazer e você deste lado nós aqui deste lado, evidentemente também temos uma palavra a dizer, penso.
0: Na verdade, eu, eu, o, que eu, o que eu acho mais bonito de tudo isso, né, do que você está colocando, é que realmente, quer dizer, nós temos na hipnose esse desenvolvimento que não para. É um desenvolvimento contínuo, né? É, claro. é isso que eu estou entendendo. Da, da, do que você está colocando, eu acho que é muito importante. Você tocou num aspecto do uso da hipnose que eu acho fenomenal. Ah, a minha esposa ela, ela é cirurgiã, dentista, uh, maxilofacial. E um dos aspectos que eu acho mais interessante dentro da área da odontologia é a possibilidade de ter a hipnose como um instrumento para poder não só controlar a dor, mas para poder você ter ali todo um conjunto, toda um, uma, uma constelação que você pode utilizar num ambiente odontológico, fazendo uso da hipnose, principalmente no controle da dor. Claro. E se a gente fala da hipnose no controle da dor, nós podemos expandir isso, né? Eu sei que tem uma área uh, muito interessante que você trabalha utilizando a hipnose né, na parte da oncologia, a hipnose. É. Com, com, na, uh, em Portugal eu poderia, eu teria que usar a palavra cancro, não é verdade? Quer dizer. <risos> eu,
1: eu, eu, dei, eu, eu dei recentemente um, um angout e eu tenho uma grande dificuldade aqui é, é, é o nome. Mas sei que é câncer no Brasil, não é?
0: É, é? No Brasil é câncer. Mas aí por isso eu utilizei o termo oncologia, quer dizer, ficou mais fácil <risos> as pessoas associarem. Mas a ideia da hipnose... Eu fiz um trabalho uma vez, sabe? Eu vou dizer, talvez, isso foi 90 e alguma coisa, uh, onde eu fui chamado para poder utilizar a hipnose e, enfim, é, para poder tentar amenizar a dor da, de, um, de, um, de um indivíduo que estava em um câncer terminal. Nesse processo, obviamente, a hipnose já não era uh, o mecanismo que fosse promover o resultado uh, ideal. Então, eu até utilizei outros recursos, como um reiki, enfim, para poder potencializar os, as, as enfim, das ferramentas que eu tinha. Mas a ideia era tão interessante de que, quando eu chegava, ele, o paciente dizia, quer dizer, ah, lá vem aquele rapaz é, que tira a minha dor. Ou seja, <risos> essa associação, né? para quem conhece a hipnose, entende muito bem isso, mas o fato de que a hipnose possa entregar uma qualidade de vida no, no manejo da dor, no controle da dor em, em, em situações tão sensíveis como é o fato da, do acometimento de um câncer, faz toda a diferença. Mas a hipnose ela pode ir mais além, eu tenho entendido, né? Esse é um aspecto é. que talvez a gente possa ter aí um, um, um episódio específico para discutir a respeito disso. Eu entendo que o aspecto Abrange. é muito abrangente.
1: abrangência é clínica da hipnose, não é?
0: É verdade, porque entrar nesse aspecto, nas possibilidades, inclusive, de recuperação. E aí são coisas que a gente teria que estar explorando um outro episódio. Claro. Mas uh, qual palavra que você teria para poder deixar o um gostinho de Quero Mais, para que as pessoas possam depois esperar o Alberto falando para gente a respeito desse tema num episódio futuro?
1: Claro, claro. Um, eu. eu uh... Eu, eu gosto de dizer que sendo a hipnose uma, uma, uma técnica de grande abrangência clínica, hum, ela de facto hum, faz algo de novo. Hum, à psicoterapia na área da psicologia, da psiquiatria, da, da, do controle da dor, como vocês dizem, do manejo da dor e sobretudo a relação afetiva com a dor. E falámos na dor aguda esquecemos da dor crónica. A dor crónica é aquela que resiste mais a aos medicamentos aos analgésicos porque devido à componente afetiva a hipnose é uma das melhores ferramentas para desprogramar a dor crónica e, é, é, porque efetivamente é, é, em hipnose nós conseguimos quase é, introduzir-nos nos registros ou, ou naquela memória celular da dor, porque já não existe propriamente uma lesão de já não existe razões fisiológicas para a dor é, então é uma dor mais emocional uma dor é, é, mais psicológica e a hipnose permite tratar essa ferida psicológica e sará-la só por si só isso é uma enorme vantagem mas se neste momento eu pudesse dar uma deixa aos nossos ouvintes seria a, a, a seguinte... Sendo nós, cada um de nós, um ser inacabado eh, que nos estamos fazendo aos poucos e eu acredito que eh, a hipnose, eh, para além de nos permitir conhecer melhor, eh, permite-nos também eh, olhar para, para as dificuldades, para, para as maleitas, para, para a depressão, a ansiedade, as adições, o câncer, como acabou de dizer agora, ou até eh, para criar estados eh, positivos e positivos projetá-los para o futuro, nós podemos efetivamente passar a mensagem que a hipnose é a base de tudo, é a base da formulação de bons objetivos, é a base de uma auto perceção de competências, é a base de certa forma até de, 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 de encontrarmos com nós próprios e, e, e digamos diluir as energias que eventualmente. Ou os momentos de tensão que eventualmente estejam a ser vividos no estado de drama no presente e, sobretudo,. Encontramos momentos positivos E potenciales para o futuro uh, A mensagem que eu deixava Aos nossos ouvintes era uh, Continuamos a acompanhar uh, Porque a hipnose não é tudo A hipnose é o princípio de tudo E sendo o princípio de tudo A natureza do tornou-nos com um maravilhoso computador biológico uh, Que ele é capaz de para tudo Infelizmente esse computador não traz manual de instruções A hipnose é manual de instruções Que você, caro ouvinte, procura Para poder lidar com o seu cérebro
0: Excelente. Nós vamos chegando aqui no finalmente com essa sua reflexão e essa sua frase, que eu acho que resume muito daquilo que a, a hipnose representa e que muita gente ainda desconhece, né? Claro. E essa ideia do hipnocast é trazer conhecimento, trazer um aprofundamento da ideia do que, que é a hipnose, mas não só do que é, não só no aspecto teórico, mas um bate-papo como esse, para que a claro. gente possa conhecer a hipnose desde uma outra perspectiva desde a hum. prática, desde a experiência, de como isso toca aquele que faz uso dela. Não só claro. né, ajudando outras pessoas, mas se ajudando, né, desde a perspectiva, às vezes, até da auto-hipnose. Mas agora que nós estamos aqui, nesse, finalmente, encerrando esse episódio, eu queria te pedir, Alberto, já agradecendo a tua participação, mas eu queria te pedir que, para a gente fazer aqui um pequeno jabá, como nós dizemos no Brasil. Fala um pouquinho mais. Quem quiser saber do Alberto... Uh, é encontrar o Alberto procurar o Alberto, onde é que é que ele pode te localizar Claro,
1: uh, atualmente o mais fácil é através uh, da internet, não é? Mas uh, de facto eu vivo no Porto um, e uh, sou natural de Guimarães, mas vivo atualmente no Porto, onde, onde estudo, onde trabalho, onde faço investigação, onde dou aulas, uh, mas tenho três uh, grandes espaços no, no, no país, nomeadamente tenho uma grande clínica no Porto, onde tenho uma academia de formação em Aveiro, que é considerada a nossa, Veneza portuguesa, já que tem uma ria que se muito com a Veneza em Itália e Lisboa, onde recentemente eh, montámos também uma, uma clínica e agora um espaço de formação tirando isso, as pessoas podem me encontrar no, no, no sítio nomeadamente no www.hipnose.com e no Facebook, onde eu divulgo o meu trabalho, eh, onde eventualmente e eh, postando seja as minhas investigações seja eh, esse, esse bate-bola esse podcast hipnótico e já Agora, podemos encontrar também o Alberto Lopes no, na, na, nas edições do Fábio, no podcast de Fábio, do qual eu tenho muita honra de participar.
0: Bom, te agradeço muito. Né? O nosso episódio está disponível no hipnocast.com.br e não só esse episódio, mas todos os outros episódios também, além do iTunes. Então, agora é o Alberto lá no iTunes para quem quiser saber um pouco mais a respeito de hipnose. Eu fico muito feliz com a tua participação. Quero te agradecer aqui. É, de coração, a tua disponibilidade. Nós fazemos essa conexão, eu aqui, direto de Dallas, você, é, em Portugal, e nós podemos falar sobre hipnose. Uma das coisas que... tem uma frase que eu gosto muito do Marcos Garvey, que diz o seguinte, um povo sem o conhecimento de sua história passada, origem e cultura, é como uma árvore sem raízes. Ora, a hipnose sempre pede que nós... Vamos lá atrás, entendamos como ela surgiu, o que, é que aconteceu, quem eram os nomes e quais são os nomes que estão construindo essa história para que no futuro essa árvore da hipnose tenha as raízes tão profundas e tão espalhadas que dê um abraço de amor pelo mundo. Eu deixo você com essa frase, te deixo um grande abraço e muito obrigado pela tua participação
1: obrigado eu Fábio um abraço uh, do tamanho do mundo a todos vocês e sobretudo aos ouvintes uh, do, do, do Hipnocast do Fábio uh, para vocês todos um, um abraço com muito carinho um abraço hipnótico com muito carinho e mais ou menos foi bom mas está convosco
0: muito bem esse foi mais um Hipnocast e eu quero te fazer um pedido compartilhe com seus amigos nas redes sociais e também, deixe os seus comentários no nosso website, hipnocast.com.br. No mais, até o próximo episódio e um grande abraço. Você ouviu Hipnocast, o podcast da hipnose.